0: NZZ Akzent. Ich darf Julia Mann bei uns begrüßen. Hallo Julia. Hallo. Du verfolgst die Entwicklungen in Deutschlands. Wir haben Krieg auf europäischem Boden. Was macht Deutschland?
1: Deutschland hat jetzt eigentlich innerhalb weniger Wochen seine sicherheitspolitische Überzeugung über den Hafen geworfen und schreibt eigentlich eine neue Geschichte. Etwas, was bis vor kurzem niemand so vorhergesehen hätte.
0: Deutschland setzte bisher auf das Gespräch, um Konflikte zu lösen und nicht auf Waffen. Putins Invasion in die Ukraine führt nun aber dazu, dass Deutschland mit einem jahrzehntelangen Prinzip bricht.
2: Militärpräsenz und die bedrohliche Rhetorik. Wir
1: beginnen eigentlich mit einer neuen Regierung, einer neuen Außenministerin. Sie heißt Annalena Baerbock, ist Mitglied der Grünen-Partei und wir beginnen bei ihrem Antrittsbesuch in Kiew, in der Ukraine. Es ist mitten in der sich abzeichnenden, eskalierenden Krise zwischen der Ukraine und Russland. Also wann genau? Das ist am 17. Januar 2022, also wirklich zu Beginn des Jahres. Mhm. Wir
2: haben deutlich gemacht, dass wir alles dafür tun. Äh,
1: Sie ist da äh, eben auf Besuch und trifft ihren Amtskollegen, den ukrainischen Außenminister, Pressekonferenz, wie das üblich ist bei solchen Anlässen.
2: Alle diplomatischen Möglichkeiten dafür zu nutzen.
1: Sie betont da, wie Deutschland an der Seite der Ukraine steht, vor allem diplomatisch die vielen Gesprächskanäle, die Deutschland mit Russland hat und pflegt und der Ukraine auch hat und pflegt in diesem Konflikt. Aber was sie auch klar sagt, ist, es wird keine Waffen geben.
2: Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog mit Russland, denn Diplomatie ist der einzig gangbare Weg, um die derzeitige hochgefährliche Situation zu entschärfen.
0: Und Annalena Baerbock sagt hier, Waffen gibt es nicht. Woher kommt denn diese Überzeugung? Die begründet sich aus der Geschichte Deutschlands natürlich. Die
1: begründet sich dadurch, dass die außen- und sicherheitspolitische Doktrin Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ist, dass man keine Waffen in Krisenregionen liefert mhm. und hier ganz speziell Gegenüber Russland, gegenüber Wladimir Putin ist es auch eine historisch aufgeladene Situation. Die Vorstellung für viele Deutsche auch, für die deutsche Regierung, aber auch, dass deutsche Waffen gegen Russen eingesetzt werden können, zu dem Zeitpunkt scheint das unvorstellbar, weil es ja auch russische Truppen, die russische Armee war, die Deutschland befreit hat von der Nazidiktatur.
2: bekannt, sondern sie ist auch in unserer Geschichte begründet. Und darüber haben wir bei unserem Gespräch
0: und da steht also Annalena Baerbock, die frisch gebackene Außenministerin Mitte Januar, sagt: Wir sind für einen Dialog mit Russland. Wie ist es dann weitergegangen? Die Ukraine ist sehr ja, fordert
1: öffentlich und fordert dezidiert von Deutschland neben diesen vielen Gesprächskanälen neben dem diplomatischen Bemühen, eben auch konkret militärische Hilfe zu leisten. Die Ukraine fordert von Deutschland dann auch offiziell, also es wird dann ans deutsche Außenministerium auch eine Aufforderung zu Waffenlieferungen geschickt von der Ukraine. Mhm. Und Deutschland nimmt das zuerst einmal offiziell zur Kenntnis, dass diese Bestellung eingegangen ist, diese Aufforderung von der Ukraine an Deutschland gestellt wird. Und die deutsche Verteidigungsministerin reagiert dann da auch. Sie äußert sich auch öffentlich
2: am 26.
1: Januar. Äußert sich die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD und sagt, ja, man werde jetzt also helfen der Ukraine, auch konkret mit Material. Und man werde jetzt also großzügigerweise ein Feldlazarett in die Ukraine schicken und 5'000 Schutzhelme.
2: Da geht es um Helme. Wir haben das sofort geprüft und wir werden 5'000 Helme an die Ukraine liefern.
0: Mhm. Äh, 5'000 Helme. Okay.
1: Genau, das geschieht in einem Kontext, in dem die USA bereits mit schwerem Gerät Lieferungen in die Ukraine nach Kiew schickt, die Großbritannien Waffenlieferungen angekündigt hat, Polen Waffenlieferungen mhm. angekündigt hat und die viel kleineren baltischen Staaten ebenso. Also Europa ist schon tatkräftig am Helfen und Deutschland sagt, ja, wir, wir schicken 5000 Helme und ein Feldlazarett.
0: Okay, also Deutschland steht da ein bisschen alleine da mit dieser Haltung zu dem Zeitpunkt Ende Januar.
1: Ja, es wirkt einigermaßen entrückt.
0: Hm.
1: Die pointierteste ukrainische Reaktion darauf kommt vom Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, der gegenüber der Bildzeitung in Deutschland sich äußert und sagt: Ja, ist das ein Witz quasi? Hm. Was kommt als nächstes? Schickt ihr uns Kissen? Also, oh, das hat er gesagt. Ja, für ihn unfassbar. Hm. Und weil eben andere Partner, viel kleinere NATO-Staaten auch wirklich konkret militärisch helfen, wirkt das so ein bisschen entrückt, dass die größte Volkswirtschaft in Europa da so klamm ist. Und es zeichnet sich erstmals so etwas wie eine Isolation Deutschlands ab in dieser Frage. Und was macht Deutschland dann? Olaf Scholz eben ist eine ganz frische Regierung, die er da anführt. Auch, auch er hat Antrittsbesuche zu absolvieren. Die führen ihn dann in, im Februar nach Washington. Mhm. Und bevor er da abfliegt zu diesem Besuch, der eben relativ aufgeladen ist, gibt er ein Interview in der ARD.
2: Bleibt es dabei 5.000 Helmer oder könnte sich die Bundesregierung...
1: verdeutlicht er noch einmal die deutsche Position, dass man quasi die Außen- und sicherheitspolitischen Prinzipien der vergangenen Jahrzehnte nicht über den Hafen werfen will, will, dass man eben keine Waffen an die Ukraine liefern werde.
3: Dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern.
1: Es ist vielleicht noch wichtig hier für den Kontext, er gibt hier auch so ein bisschen die Stimmung in der Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung wieder.
3: Die Mehrheit der Deutschen sieht das genauso wie ich und auch meine Vorgängerin.
1: Zu dem Zeitpunkt weisen aktuelle Umfragen ganz klar aus, dass die, ein Großteil der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sieht. Regierung und Bevölkerung sind sich hier einig,
0: keine Waffen an die Ukraine mhm. zu dem Zeitpunkt. es ist ein Zeitpunkt, wo wirklich russische Truppen an der Grenze aufmarschieren, aber noch nicht in die Ukraine ein.
1: Genau, also die Bedrohung ist real für die Ukraine, aber Deutschland betont zu dem Zeitpunkt noch, man werde bis zur letzten Minute verhandeln, das diplomatische Gespräch suchen und mit Wladimir Putin reden. Mhm.
0: Wie ist denn das zu erklären? Also jetzt ist ja auch ein Umfeld, wo der Druck auf Deutschland steigt, man müsse eben Waffen liefern. Wie ist das zu erklären, dass der Bundeskanzler hier Anfangs Februar noch immer sagt, nein, wir halten uns zurück? Das ist natürlich hat das auch parteipolitische Gründe? Olaf Scholz ist bei den Sozialdemokraten,
1: die SPD ist verbandelt mit Russland oder hat Strömungen in der Partei, die das sind. Man hat mit den Grünen einen starken Juniorpartner in der Regierung, die als Friedenspartei in den Bundestag eingezogen mhm. sind, gegen den NATO-Doppelbeschluss seinerzeit waren. Und letztlich ist das auch eine Frage des Geldes. Man hat die Pandemie mhm. hinter sich, die war auch nicht gerade billig. Mhm. Die FDP stellt den Finanzminister und, und steht auch für eine solide Finanz- und Budgetpolitik, Verteidigungsausgaben massiv nach oben zu drücken. Das ist im Koalitionsvertrag nirgends vorgesehen.
0: Aber damit ich das verstehe, das ist jetzt nicht so, seit Olaf Scholz Bundeskanzler ist, sondern er führt hier etwas fort. Ja, das ist eigentlich die Außen-
1: und Sicherheitspolitik der vergangenen Jahrzehnte auch, auch sehr stark sicher. Auch dieses Setzen auf diplomatische Lösungen und dass, dass Sicherheit eben bis zur letzten Minute verhandelbar ist und nicht erkämpft wird, ist auch eine Fortführung der Sicherheitspolitik von Angela Merkel. Also es war auch schon unter ihr so, dass man. Beispielsweise dieses nato 2 ziel also das 2% des Bruttoinlandsprodukts jedes NATO-Staates in die Verteidigung einfließen müssen. Das war schon unter Merkel, wurde es nie erreicht, wurde immer versprochen, aber wurde hm. nie
0: erreicht. Und jetzt reist Scholz also Anfang Februar in die USA, trifft Joe Biden. Wie ist es dann
1: weitergegangen? Nach dem Besuch in Washington reist Scholz auch gegen Osten, äh, zuerst in die Ukraine, dann nach Russland zu Wladimir Putin. Mhm. Da sind wir jetzt schon wirklich in einer Phase, wo die Kriegsangst sehr real wird, wo die Amerikaner geheimdienstinformationen veröffentlichen, wonach eine Invasion bevorsteht. Olaf Scholz reist nach Moskau zu Wladimir Putin, lehnt einen PCR-Test ab, da, weswegen er an diesem inzwischen famosen weißen Tisch des russischen Präsidenten Platz nehmen will. Er sitzt da am einen Ende, sechs Meter oder mehr von ihm entfernt, ist der russische Präsident.
0: Und was macht Scholz da am Tisch mit Wladimir
3: Putin? Es ist
1: noch einmal der letzte Versuch, letztendlich auch herauszuspüren, wahrscheinlich ist es Putin ernst, hat er die Orte schon gegeben zur Invasion, gibt es irgendeine Möglichkeit, mit Moskau noch zu verhandeln, irgendeine Möglichkeit, auf diplomatischem Weg durch Verhandlungen, durch Reden, zum Ziel zu kommen und nicht durch Waffen.
0: Also auch hier noch einmal das klare Statement, die Hoffnung auf eine friedliche Lösung.
1: Absolut. Absolut. Wenige Tage später wacht Deutschland, wachen wir alle auf und es herrscht Krieg in Europa. Wir haben die ersten Meldungen, dass um 4 Uhr morgens Russland, der russische Präsident, die Order gegeben hat, auf ukrainischem Staatsgebiet einzumarschieren. Also am 24. Februar, Donnerstag, beginnt der Krieg.
0: Was macht Deutschland?
1: Ja... Aufwachen, realisieren, was die Situation überhaupt ist und Deutschland reagiert dann. Es wird für den Sonntag, den 27. Februar, eine außerordentliche Sitzung des Bundestags des Deutschen Parlaments anberaumt.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: die wird eröffnet, wie den jede den andere Bundestagssitzung auch, durch die Bundestagspräsidentin. Und dann geht sie eigentlich über, die Personen zu begrüßen, die auf der Ehrentribüne Platz genommen haben. Das ist der ukrainische Botschafter in Deutschland.
2: Auf der Ehrentribüne begrüße ich den Botschafter der Ukraine, Dr. André Melnik.
1: Der erhebt sich und es schwappt eine Welle von Applaus durch den Bundestag. Und schließlich erhebt sich zuerst der Bundeskanzler, dann Robert Habeck, Wirtschaftsminister und schließlich der ganze Plenarsaal. Und es gibt Standing Ovations und minutenlangen Applaus für den ukrainischen Botschafter. Also ein sehr emotionaler Beginn dieser Sondersitzung des Deutschen Bundestags. Mhm. Nachdem der Applaus abgebrandet ist, steht quasi als nächster Punkt die Regierungserklärung des Bundeskanzlers auf der Tagesordnung. Olaf Scholz schreitet zum Rednerpult.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe und Mitschauer geht dann
1: dazu über eben diese Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu beschreiben, nämlich die darin besteht, dass Deutschland nun eben unter anderem Waffen liefern wird an die Ukraine.
3: Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
1: Also das, was sehr konkret an Waffenlieferungen ankündigt, sind 1.000 Panzerabwehrraketen, Rund 500 Bodenluftraketen. Ähm, ist das viel verglichen mit dem, was andere Staaten da schon seit Wochen nach Kiew fliegen? Und auch gemessen an der Größe und der Stärke Deutschlands ist das ist, relativ
3: wenig. Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes.
1: Die Waffenlieferungen sind nur ein Teil dieser Zeitenwende, wenn man so sagen kann. Also äh, was dann? Ebenfalls noch dazugehört sind, dass Olaf Scholz ankündigt, dass man eine Sofortfinanzhilfe leisten wird an die deutsche Bundeswehr. Man wird die deutsche Bundeswehr sofort mit 100 Milliarden Euro aufstocken. 100 Milliarden, 100 das ist Milliarden. Enorm viel, oder? Ja, das ist enorm viel, mhm. gemessen an dem, was Deutschland bisher ausgegeben hat für ja. Verteidigung.
3: Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind.
1: Und man verpflichtet sich ja dazu, das 2-Prozent-Ziel der NATO, dieses viel beschworene, viel kritisierte 2-Prozent-Ziel der NATO, überzuerfüllen. Also in den kommenden Jahren mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands einzuspeisen in die NATO.
3: Wir tun dies auch für uns, für unsere eigene Sicherheit.
0: Also erleben wir hier wirklich diese Kehrtwende, dass eigentlich, was lange galt in Deutschland, hat keine Gültigkeit mehr.
1: Genau, ja. Scholz begründet das damit, dass die Welt einfach eine andere ist. Da sei es nur angemessen legitim zu reagieren, was zu ändern und was fundamental zu ändern.
3: Ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa. Wir werden es verteidigen.
0: Wie sieht denn das die Bevölkerung? Du hast vorhin gesagt, dass eigentlich Deutschland hinter der alten Haltung steht, keine Waffen zu liefern.
1: Auch hier ist es wieder so, dass die Bundesregierung den Deutschen folgt oder die Deutschen folgen der Bundesregierung. Also man ist sich einig, es ist wichtig und richtig, dass man diese Zeitenwende vollzieht. Ein Großteil der Deutschen steht hinter dieser Entscheidung größtenteils. Zu diesem Zeitpunkt mit den Bildern im Kopf dieser Invasion, mit dem, was man vorher nicht für möglich gehalten hat.
0: Genau, das ist ja schon ein Unterschied jetzt, wo wirklich Krieg herrscht, mhm. dass man da dann vielleicht eher bereit ist, mehr Geld zu sprechen.
1: Ja, also jetzt eben sicher auch unter der Tatsache, dass wir jetzt wirklich diesen Krieg in, in Europa haben. Es wird sich jetzt einerseits weisen müssen, ob Deutschland wirklich so weit geht. Also wir sind noch nicht da, wo klar ist, wie es dann bei den Deutschen konkret ankommt, wenn man wirklich über zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für die NATO spricht. Auch im Angesicht dessen, dass wir, Deutschland hat noch nicht mal alle pandemie maßnahmen aufgehoben. Mhm. Ähm, die Corona-Pandemie war auch nicht billig. Was das dann für, das, für den Staatshaushalt und den einzelnen Bürger bedeutet, das wissen wir jetzt noch nicht.
0: Mhm. Also, diese 180 Grad Kehrtwende, die du uns beschrieben hast, heißt, Deutschland liefert Waffen, heißt, Deutschland investiert 100 Milliarden in die Bundeswehr, heißt, man will mehr als 2% in die Verteidigung stecken. Lässt sich abschätzen, was denn das aber überhaupt bringen würde? Ja, es ist jetzt eben durch
1: das, dass es natürlich eine Kehrtwende ist und, und viel Geld ist und, und große Ankündigungen sind, wirkt das sehr gewichtig. Es gehört aber auch zur Geschichte dieser Kehrtwende, dass es eigentlich unter Druck passiert, dass es passiert, nachdem der Krieg ausgebrochen
0: ist. Es ist vielleicht auch zu wenig, zu spät. Was würdest du denn sagen, bedeutet jetzt diese Kehrtwende vielleicht auch im Blick der gesamteuropäischen Sicherheitspolitik? Ja, für, es bedeutet,
1: also für Deutschland selbst ist das ein großer Schritt. Deutschland meldet sich militärpolitisch zurück auf der europäischen Bühne, aber auch auf der globalen Bühne. Zurück seit dem Kalten Krieg, seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist die größte Volkswirtschaft Europas auch ein militärpolitischer Akteur oder kann es künftig sein? Hm. Und das bedeutet für Europa und die Welt, dass sich gewisse Gefüge neu sortieren müssen, wenn Deutschland das so macht.
0: Julia, vielen Dank. Danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.